0: De Frise, saison 2, épisode 8 Prendre son envol en méditation.
1: C'est un peu comme une pomme, hein. on peut, je peux vous raconter euh, comment sont les pommes vertes et les pommes jaunes et la différence avec les pommes rouges, euh, voilà. Tant qu'on n'a pas mordu dans la pomme, on ne peut pas savoir ce que c'est.
2: Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Sofia de l'équipe et de Tania Guillaume qui s'occupe de l'aumônerie réformée de notre université. Donc aujourd'hui, on va, euh, avec Tania et Sophia, euh, faire un petit tour de ce que c'est l'aumônerie ou de ses activités, par exemple. Et ensuite, en fait, on va s'attarder un peu plus sur une activité qui aura lieu euh, cette semaine au Centre Frise, donc euh, ce jeudi, qui est une introduction à la méditation pour comprendre un peu plus clairement ce que c'est. Je ne sais pas si, Tania, tu veux commencer par te présenter, dire en deux, trois mots qui tu es et ce que tu fais
1: alors bonjour, oui, je m'appelle donc Tania Guillaume et donc je suis aumônier ici à l'université. Ça fait maintenant la huitième année que je suis là et que je propose différentes activités.
2: Top, merci beaucoup. Donc peut-être pour la première partie, qu'est-ce que c'est en fait, le, le, qu'est-ce que ça veut dire le terme euh, déjà Aumônerie, qu qu'est-ce qu que ça, ça représente Peut-être ça peut être assez flou pour, pour les gens qui nous écoutent
1: Alors c'est un vieux mot... Qui en français ne veut plus dire grand-chose, <rire> on peut bien dire ça, puisqu'à l'origine c'était faire l'aumône, c'était donc s'occuper des pauvres qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas à manger, c'était s'en occuper en leur offrant de quoi essayer de passer la journée. De nos jours c'est effectivement toujours en, en, en lien encore avec l'église, puisqu'à l'origine c'était un, un des ministères de l'église, et donc euh, moi je suis à l'origine théologienne je fais des études de théologie euh, réformée à Genève et ensuite je fais des stages pour devenir pasteur j'ai été pasteur pendant de nombreuses années et puis maintenant euh, je travaille à l'aumônerie alors il faut préciser que l'aumônerie exige aussi des compétences différentes de celles du pasteur mm -hmm. donc euh, là moi ça fait 15 ans que je suis formée aux thérapies brèves pour pouvoir mieux accompagner les gens. Je, je suis psychologue d'urgence, j'ai été même directrice du care team en, en Appenzell et puis en, à saint gall Donc pour les, les grandes catastrophes, mm -hmm. qui peuvent être des petites catastrophes localement, mais des grosses catastrophes pour des parents quand un enfant se suicide ou quand un parent se suicide par exemple, c'était un cas qu'on avait souvent, ou des gros accidents. Ensuite, euh, bah, j'ai des, des formations en thérapie brève de différents types et je suis hypnothérapeute. Je peux aussi faire de l'EMDR, qui est une thérapie très intéressante pour toutes les phobies, quand on a peur de parler en public, ce genre de trucs.
0: Et des araignées. <rire> des
1: araignées <rire> par exemple, mais aussi quand on a un traumatisme, donc des choses beaucoup plus violentes, beaucoup plus profondes. Voilà, tout ça c'est dans mes cordes.
2: Donc si, si je comprends bien, le but c'est euh, peut-être d'accompagner ou bien d'aider de, des personnes au travers de, de différents moyens, de différents services ou de différentes activités Exactement. Euh, à, à et et puis, euh, euh, là J'ai vu notamment que vous faisiez par exemple des ateliers de mandala, mais je pense qu'il y a plein d'autres choses. Je ne sais pas si tu veux nous, nous dire un petit peu plus sur les différentes activités que, que vous proposez.
1: En fait... Euh... En arrivant à l'université, mon, mon idée, c'était qu'il fallait aussi être universel et qu'il fallait pouvoir euh, parler à un maximum de gens, en, surtout en dehors aussi du religieux, mm -hmm. parce que le religieux n'est pas forcément la première chose qui intéresse les étudiants, mm -hmm. <rire> à moins d'être vraiment soi-même déjà porté sur la, la religiosité. Et à ce moment-là, souvent, les jeunes ont déjà quelque chose. Du coup, je me suis dit, je vais proposer... J'ai commencé vraiment par la méditation, mm -hmm. La méditation, que je trouve quelque chose de, de, qui peut être vraiment bien. Et puis ensuite, il euh, y avait aussi l'idée d'avoir du mouvement. Le reproche que je fais à la méditation, si j'ose en faire un, ce serait d'être de, de, assis, de ne pas bouger. Or, souvent, on est déjà assis toute la journée et on ne bouge pas beaucoup. Donc du coup, j'ai proposé aussi du qigong, qui est euh, une forme de méditation en mouvement et aussi pour tous ceux qui ont de la peine à rester sans bouger de la méditation euh, au niveau créatif parce que j'adore, donc je suis aussi formée en pédagogie d'expression ludocréative, et donc je fais beaucoup de choses créatives, j'adore ça.
2: Donc par exemple, méditer ben, en dessinant, pour prendre l'exemple des, des mandalins, en faisant, en faisant des, autres, des autres activités, combiner ça en fait. Exactement, ça, le, le... avec un
1: crayon dans la main. Okay, mmh. ouais. Pour avoir un, un, une focale, au lieu de, la foc de se focaliser sur un truc particulier, typique de la méditation, on va se focaliser plutôt avec du crayon, avec un stylo, ou avec des
0: couleurs, enfin, selon. Et du coup, c'est des étudiants de l'université euh, qui te sollicitent pour ce genre de méditation, ce genre d'activité Alors, la participation
1: à tous mes ateliers est extrêmement mixte. J'ai mm -hmm.
0: de tout, allant des professeurs
1: aux étudiants, passant par euh, des employés de la cafétéria, euh, techniciens, j'ai vraiment mm -hmm. de tout. Et c'est ça qui est sympa, mm -hmm. d'ailleurs.
2: Et, et du coup, juste peut-être quelque chose qui semble, qui semble évident ou peut-être qui, qui ne l'est pas C'est des, euh, des activités qui sont proposées gratuitement Oui. Euh...
1: Alors, toutes les
0: activités sont gratuites pour les, par... pour les personnes... Euh de l'université. Du coup, euh, alors, vu que cet épisode, il va plutôt concerner la méditation et ce que tu proposes en termes de méditation, est-ce que tu as envie de faire peut-être une petite introduction pour donner une idée déjà aux personnes qui ne savent pas vraiment quoi commencer avec ce mot, parce qu'il est quand même vachement large, on entend souvent parler de la méditation. On ne peut pas vraiment euh, comprendre ce que c'est, finalement, si on n'a jamais pratiqué.
1: Alors, en fait, la méditation, c'est comme le sport. Je <rire> fais du sport. Ah, tu fais quoi C'est ça qu'on va demander. Hein on va te demander, bah tu, tu fais de la vipassana, tu fais de la, de la pleine conscience, tu fais du ci, tu fais du ça. Il y a toutes sortes de méditations, vraiment tout plein de trucs. Et je dirais qu'il faut déjà commencer par, par dire que, personnellement, je considère que tout se vaut. Toutes ces formes de méditation se valent. C'est comme euh, dire que le foot, c'est mieux que le hockey. Euh, pff, voilà, c'est une question de goût. Oui. Et à l'origine, quand j'ai commencé il y a huit ans, je proposais la méditation que je pratiquais moi, à savoir euh, le silence. Je viens, <rire> je m'assieds et je, je reste en silence. Et bon, après, il y a des étudiants qui m'ont dit que c'était peut-être un peu raide, que c'était difficile, enfin, qu'ils qu avaient beaucoup de peine à rester comme ça, dans le silence. Mmh. Et c'est là que je me suis dit, bon, OK, je vais commencer à faire une petite intro. Et donc, j'ai commencé à faire une petite introduction... Et puis, peu à peu, bah, j'ai commencé à, à varier un petit peu les styles. Donc, le premier semestre, c'était vraiment les pauvres étudiants ou, ou peut-être grâce à eux que j'ai pu un peu développer ce qu'il fallait faire pour eux. Mm -hmm. Et c'est là que j'en suis arrivée à faire un pot pourri. Donc, je propose un peu de tout, okay. franchement, pour qu'on puisse tester. Tester, voir qu'est-ce qui me convient. Est-ce que ça me plaît d'être juste assis comme ça en silence, c'est ce que je préfère qu'on me guide et je fais aussi des petits voyages imaginaires et ensuite quand on arrive direction euh, la fin de l'année académique et les examens et <rire> eh ben, euh, je dirais que à partir de la mi-semestre donc les sept dernières semaines je faisais vraiment des méditations inspirées de l'hypnose en prévenant que c'était inspiré de l'hypnose pour optimiser les capacités à mémoriser à travailler, à faire face au stress, etc. Et forcément, c'était très sympathique.
2: Ce qui, ce qui fait du sens, effectivement, pour, pour, quand on approche la, la période des, des examens. Donc, ouais, je comprends bien. Et, et du coup, ben, peut-être que c'est quelque chose qui peut euh, rebuter certaines personnes qui, qui sont un peu euh, détachées de, de ce, de ce domaine-là. Euh, moi, je me demande, comment, enfin, comment est-ce qu'on peut l'apprendre ou est-ce que ça s'apprend ça, ça de faire de la méditation ou, ou... Comment ça se fait en fait ouais, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qu'on peut apprendre Est-ce qu'il y, y a une marche à suivre en fait claire ou bien c'est ch chacun qui doit un petit peu euh, se trouver trou
1: Alors j'adore ta question, merci. <rire> Parce qu'en fait, en fait, pour être clair, normalement, habituellement, on va entrer dans une sorte d'école et on va rentrer dans, un, dans une démarche. Bah, comme quand j'apprends le violon, je fais d'abord des cordes à vide, j'apprends à accorder mon machin, etc. Et là, ça va être pareil. Et la plupart des écoles te demandent une certaine assiduité. À l'université, sincèrement, en plus, en tant qu'aumônier, moi, je veux dire, je suis là pour faire du bien aux gens. Je ne suis pas là pour les, les foutre encore plus sous pression. <rire> Alors, j'ai développé vraiment une technique qui est très, très, très simple, qui s'acquiert rapidement. J'ai développé plein de petits trucs, de petites astuces et j'essaye d'intégrer ça le maximum dans le, dans le quotidien. Donc, je peux donner effectivement des petites idées et l'objectif, c'est que même si tu viens une fois et puis que quatre fois, tu ne viens pas et que la cinquième fois, tu es de nouveau là, tu n'es pas loupé le train. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de chaque fois réapprendre un petit truc une petite astuce et j'essaye d'intégrer le maximum euh, de ce qu'on apprend dans le quotidien mmh.
2: donc, c est, c est, donc le, le but c'est que ça ne se résume pas par exemple à l'heure ou les deux heures où les, les personnes font l'activité avec toi mais que ça se répercute aussi dans, dans, la, vie, euh, dans la vie du quotidien mmh. parce
1: qu'en fait le truc c'est que souvent on va te demander de pratiquer au moins 20 minutes tous les jours mmh. donc de t'asseoir sur ton petit coussin est de pratiquer l'exercice qui a été proposé pendant le pendant le la session mmh. et ensuite d'avoir un journal de bord où tu notes tous tes machins et tout donc ça devient
0: vite lourd ouais. surtout qu'il faut faire de la place dans son emploi du temps pour ça et si on a déjà un emploi du temps chargé ça peut juste stresser encore plus au final Voilà, si exactement. On doit faire ça
1: ouais exactement et donc mon objectif euh, évidemment comme tout le monde je me suis dit je vais leur proposer ça et je leur demandais comment ça s'est passé est-ce que vous avez réussi à le faire mmh. Et s'il vous plaît, racontez-moi pas des bobards, je m'en fous. Donc, moi, ce que je veux, c'est que si vous me dites « Ben non, écoute, non, on n'a pas eu le temps, tout simplement, ça me stresse et ouais. tout », eh ben, c'était génial. Il y a aussi plein de gens qui me disaient « Mais nous, moi, là, j'étais assise, puis je me disais « Putain, euh, j'ai encore tout ça à faire, et puis maintenant, je suis là, je fais rien, je suis juste assise, il y a le temps qui passe, comment je vais faire, et puis mm -hmm. tout. » Alors après, je, je leur donnais des petites astuces pour qu'ils arrivent à se souvenir, par exemple... « Ah oui, il faudra encore que je pense à ça et à ça. » Je leur disais, bien sûr, je pourrais vous dire « Vous prenez un petit cahier, puis vous notez vos pensées. » Mais le jour où vous conduisez une voiture, vous êtes sur l'autoroute, vous avez plein d'idées qui vous passent par la tête, eh ben, tant qu'à faire, autant apprendre des astuces. Comment faire pour me souvenir mm -hmm. des pensées que j'ai eues en conduisant Donc, en fait, je reprenais à chaque fois les, les feedbacks des, des participants pour réadapter ou pour la semaine d'après, etc. Et donc, on peut... Très facilement apprendre la méditation. En fait, la méditation, sincèrement, tout au début, c'est bêtement. Ça paraît un petit peu trivial, mais c'est des exercices de concentration. Comment rester focalisé sur un truc ouais. Après, il y a aussi une grande question qui se pose toujours, c'est la posture. <rire> Est-ce que je dois m'installer en lotus Est-ce qu'il faut ci Est-ce qu'il faut ça Alors, tout ça, mais... Non, tout ça, il n'y en a pas besoin a priori. Évidemment, les, les maîtres zen, ils vont te dire « si, bien sûr, c'est important que tu puisses t'asseoir pour que tu ouvres bien tes jambes, ton bassin et tout ». Je pense que le plus important, et ça c'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est l'attitude, c'est la posture qu'on prend, mais que je la prenne sur une chaise ou que je la prenne euh, n'importe où, mmh. c'est égal. Donc, euh, ce qui est important, c'est de, de s'installer de manière assez droite pour pouvoir bien respirer, de ne pas tomber en avant parce que là, on risque de piquer du nez et de s'endormir. <rire> c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Mais sincèrement, il y a aussi chaque fois, moi, je mets des, des, des gens qui se couchent. Donc, je mets des coussins. J'ai plein de petits coussins pour qu'on soit bien confortable parce que pour moi, l'important, c'est vraiment qu'on puisse être bien et ma foi, si quelqu'un s'endort, eh ben, il s'endort et puis après, il y a tout le monde qui rigole parce qu'on dit, eh ben, tu as bien ronflé tu nous as bien, tu nous as bien bercé <rire> et, et ma foi, je me dis que ben, c'est que cette personne elle avait besoin de ça mm -hmm. et je pense que c'est aussi ça justement qui est important c'est d'être de, de, ouvert à toutes ces demandes à, toutes ces, à tous ces besoins quoi. Ouais. Mm -hmm.
2: et puis peut-être encore une dernière question euh, est-ce qu'il y a un, un public type ou un public cible pour faire de la méditation quel, quel est le, le profil Est-ce que c'est, euh, par exemple, pour euh, des gens qui sont particulièrement stressés dans leur quotidien ouais, ou bien ouais, ça peut être...
1: Alors, c'est un public très large, je dirais. Ce qui est important, c'est que la personne elle ait l'impression qu'elle a besoin de, de quelque chose qui lui permette peut-être de, de reposer de temps en temps ses pieds sur terre ou de, de, faire un peu le, de trouver le calme. Hein, ce qu'on appelle vraiment ces exercices un peu, euh, que, comme je disais, un peu bêtes de, de concentration, ça permet vraiment de, de faire le calme. Et puis, euh, ça permet pour euh, tout le monde de faire un peu de l'ordre dans sa tête. Mais penser qu'on va être dans le calme absolu, qu'on ne va plus avoir aucune pensée et tout, c'est faux. Mm -hmm. Parce que de toute façon... L'esprit, il est fait pour ça, pour produire des pensées et puis pour anticiper. Ouais. Donc, on est toujours en train de penser. Mm -hmm. Par contre, on arrive peu à peu, effectivement, c'est ce qui est génial, à avoir de temps en temps un petit, un petit espace comme ça de calme mental. Et à force de pratiquer,
0: ça augmente. Ouais. d'accord. Moi, j'avais juste une question. Donc, j'ai l'impression, dans, dans ta méthode aussi pédagogique... Euh, c'est très personnalisé, c'est-à-dire que tu regardes avec les personnes qui viennent à tes cours, quel type de méditation qui irait bien avec. Elles. Et en fait, je me suis posé la question mais qu'est-ce qui enfin c'est quoi ton parcours dans la méditation Comment est-ce que toi tu as découvert ça et c'était quoi en fait qui t'a c'était quoi le début de ton de ton engouement entre guillemets euh, dans cette pratique Alors là
1: on remonte à mon enfance. <rire> Donc, euh, j'étais euh, grande musicienne et au conservatoire, on avait une personne qui s'installait sous le, le y avait un piano à queue. Elle s'installait sous le piano à queue, assise, mm -hmm. et elle faisait de la méditation. Et c'était mm -hmm. une personne qui passait sa virtuosité, donc c'était mon idole, en gros, <rire> je me disais « waouh ». Donc, moi aussi, je vais faire ça. <rire> Donc, je suis allée vers elle, je me suis installée à côté d'elle et puis, bah, j'ai regardé comment elle était assise. Alors, elle était en lotus, autant dire que c'était la, la première frustration, c'est que je n'ai jamais réussi à m'asseoir en lotus. Mais en tout cas, voilà, je m'asseyais à côté d'elle et puis j'essayais de faire comme elle. J'attendais, j'attendais. Puis, au bout de quelques semaines, un jour, elle me dit « Oui, tu sais, tes pensées ne sont que des nuages, laisse-les passer. » Alors j'étais assise, là je devais avoir 8 ou 9 ans hein, pour dire, vraiment j'étais petite. Hein. Donc 8 ou 9 ans, j'étais assise là, puis je me disais mes pensées sont des nuages, mes pensées sont des nuages, ouais, <rire> voilà, mes pensées <rire> sont des nuages, ok. Puis un peu plus tard elle m'a dit, ah, imagine que tu es une montagne. J'habitais à Berne, quand j'ouvrais mes volets, je voyais la Jungfrau euh, et puis le Liger et le Munch. Donc voilà, je m'imaginais que j'étais le Munch. Pour tout dire, j'ai tout, tout de suite pris, n'est-ce pas, la, la petite montagne. <rire> J'étais là, j'imaginais ça. Puis c'est comme ça que je suis tombée dans la soupe, en fait.
0: Mm -hmm. Dans la soupe de la méditation. De la
1: méditation, de manière raide. Et il faut bien dire que c'était une chinoise. Donc elle, elle, elle m'a présenté la méthode à la, à la hardcore, quoi, mm -hmm. vraiment. Et puis peu à peu, ben, j'ai compris, effectivement, que le soir, quand j'avais tellement de pensées qui tournaient dans ma tête, eh ben, je me suis dit Ah, mais oui mes pensées sont comme des nuages qui passent dans, les, dans, le, dans, le, dans le, le ciel, donc je vais simplement les laisser filer. Et en l'espace de une ou deux semaines, eh ben, je n'avais plus de problème d'insomnie, alors que j'étais une grande insomniaque. Hein. Mm -hmm. Je n'ai jamais dormi euh, beaucoup. Donc, euh, donc là, j'ai tout de suite vu le bénéfice. Et puis bah, la concentration, quoi. la capacité euh, intellectuelle qui se décuple, parce que simplement on arrive à être concentré. On ne se fatigue pas. Donc ça, c'était vraiment mon cheminement. Ouais. Et puis,
0: est-ce que la démarche donc, qui était plus chinoise de cette méditation, elle se différencie d'autres types de méditation Alors après, bah, justement, en, faisant de la... en apprenant
1: l'hypnose, on apprend aussi à faire tous ces petits voyages imaginaires, à, les... à proposer aux clients des petits voyages imaginaires. Euh... Et ben bah, là, effectivement, c'est autre chose. Parce que là, je vais proposer aux gens je vais leur dire, bah tiens, aujourd'hui, on fait un petit, une petite promenade. Et puis, je leur propose une balade. Je leur propose... Alors, par exemple, je peux proposer, euh, quand on arrive, quand on commence l'université, qu'on ait le petit œuf qu'un paysan va trouver, va mettre avec ses poules. Ça, c'est une jolie, une jolie petite histoire que j'aime bien raconter. Et puis, alors, donc, le petit poussin, il va naître puis il sera là dans son poulailler avec toutes ses poules. Et puis un jour, eh ben, il voit qu'il n'est quand même pas comme les autres. Les autres aussi voient qu'il n'est pas comme eux. Mais enfin, bon, euh, on l'a toujours eu, donc on ne dit rien. Et puis un jour, il voit passer un aigle. Et tout à coup, il se dit « Oh, et si c'était moi ?» Et donc, il voit l'aigle et il commence à agiter ses ailes. Et il prend son envol, il monte, il va jusque dans les rochers. Et c'est ça, le début de l'université. C'est maintenant, tu es le petit poussin tu vois que tu es devenu grand, tu as quitté le poulailler familial et mmh. puis euh, bah, tu vas prendre ton envol. Et donc ça, c'est une méditation que j'aime bien proposer en, en début d'année, par exemple, pour les jeunes étudiants, mmh. pour leur donner courage. Et chaque fois qu'on a un changement dans la vie, ça peut être une, une image qui est porteuse. Donc ça, c'est une mmh. toute autre méditation, parce que là, je, je veux vraiment raconter l'histoire et puis euh, proposer que ça, ça t'accompagne ça et puis que tu aies vraiment des images.
2: Mm -hmm. C'est ouais, beaucoup plus euh, accompagné que la, la méthode par laquelle tu as. Par laquelle ça. moi j'ai. <rire> <rire> si, si on peut revenir à, cette, à cet exemple-là.
1: Et puis sinon, ce que je vais aussi proposer, c'est vraiment des, des petits exercices tout simples qu'on peut refaire partout. Ou quand on attend le bus, quand on est à la micro, ou quand on mange, ou, ou quand on est avec des copains, ou quand on va aux toilettes et puis mm. qu'on se lave les mains. Aujourd'hui, avec le Covid, il faut toujours se laver les mains. Bah, voilà. Donc ouais. je, vais, je vais trouver des trucs tout simples. Mm alors là c'est tout différent ouais. oui j'ai remarqué que je ne pouvais pas faire des choses qui se construisent parce que justement je propose aux gens de venir quand ils peuvent ouais. et sans devoir me dire je viens, je ne viens pas, vraiment c'est spontané chez moi, mm -hmm. je ne sais jamais combien de gens j'ai des fois j'ai 15 personnes, des fois j'en ai 30 bon mm -hmm. c'est comme ça donc voilà euh,
2: euh, peut-être plus concrètement, bah, ce, ce jeudi il y aura justement un, un atelier que, que tu animeras ici au, au centre Frise euh, donc une introduction à la, à la méditation et concrètement, est-ce que tu as déjà des, des idées pour les, les gens qui ne pourront peut-être pas venir parce que c'est limité à, à 10 personnes On peu expliquer comment ça, va, comment ça va se dérouler et puis euh, quel, euh, quel, ouais, quel moyen tu vas, tu vas peut-être utiliser ou présenter
1: Alors, je vais présenter différentes choses. Comme, comme, au lieu de faire ça sur euh, 14 semaines que dure un semestre, eh ben, je vais le faire euh, sur euh, une heure et demie, je crois, mm -hmm. qu'on a le temps. Donc faire des tout petits, des petits trucs euh, de 10 minutes, un quart d'heure pour qu'on puisse vraiment euh, tester, goûter. Parce que c'est un peu comme une pomme. Hein. On peut, je peux vous raconter euh, comment sont les pommes vertes et les pommes jaunes et la différence avec les pommes rouges, euh, voilà. Tant qu'on n'a pas mordu dans la pomme, on ne peut pas savoir ce que c'est. Ouais. Et sentir la différence entre, entre une Golden et puis une Granny Smith, <rire> euh, voilà. <Bon. rire> Donc, je. Ouais, voilà, <rire> métaphore euh, biblique si l'on est, <rire> <rire> en plus. Mais bon, ce n'était pas ça le but. On, voilà, l'idée, c'est vraiment euh, qu'on puisse vraiment tester. Et donc, je pensais faire une proposition d'un truc, vraiment le BABA, la, la, la première approche qu'on ferait dans la mindfulness, dans, dans, mm -hmm. le, dans la pleine conscience.
0: Peut-être juste la pleine conscience Est-ce que tu peux expliquer ça en quelques mots Ça a été
1: mis au point par John Kabat-Zinn, qui est un psychiatre neuropsychiatre américain, et puis qui, se dit, euh, qui est très en vogue maintenant, parce que justement, elle mm -hmm. se dit non religieuse, mais elle est, elle est basée sur le bouddhisme. Donc euh, ouais. toutes les valeurs bouddhistes ressortent quand même euh, d'une manière ou d'une autre, mais bon, peu importe. C'est une, une méthode qui est justement... Une de ces méthodes qu'on vous propose, en sept semaines, tu fais sept semaines de cours pour construire et puis ensuite tu es capable de faire de la méditation, mmh. mais ça demande justement un investissement quotidien, ouais. etc. etc. Mmh. Et on suit une marche à suivre très très précise. Donc moi ce que je propose, c'est vraiment le truc de base pour essayer de calmer l'esprit, le truc vraiment basique, basique de chez Basique. Ensuite, je vais proposer une autre méthode plus aussi simple. Pour trouver le calme mental. Ensuite, je vais proposer sans doute une méthode de gribouillage méditer avec son crayon. Mm -hmm. Donc, un truc tout simple. Et là, je vais montrer on va en faire une pour de bon en, je pense, cinq minutes. Et ensuite, je vais montrer d'autres petits trucs pour donner goût aux gens qui se disent Ah, bah ben, tiens, je suis pas obligé de chaque fois faire le même gribouillage je peux aussi <rire> faire autre chose. Donc, vraiment pour montrer que c'est infini ce qu'on peut faire. Et que donc, euh, s'ils ont, ont envie de se lancer, si ça leur convient, ben on va faire ça. Ensuite, je pensais proposer aussi un truc avec euh, une méthode qui s'appelle le Zentangle, qui est du dessin. Et à la fin, on a vraiment un dessin magnifique. Donc là, je pensais aussi faire un, un motif pour montrer, comme ça aussi, ça peut être quelque chose de très gratifiant. Parce que non seulement j'ai « médité entre guillemets, », c'est-à-dire que je me suis focalisée pleinement sur une chose... Parce qu'il faudra encore définir ce que c'est que la méditation. Hein. Oui,
2: voilà. <rire> ça peut prendre du temps. <rire> oui,
1: voilà, on peut passer un semestre à deux heures de cours par semaine. Mais voilà, si on dit que la méditation, c'est simplement apprendre à se focaliser sur une chose à ce moment-là, euh, justement, cette méthode, elle est super. Et puis, à la fin, en plus, on a un joli petit résultat, très mignon, mmh. très, très beau. Ensuite, tu pensais peut-être aussi proposer quelques mouvements. Mmh. pour ceux qui sont kinesthétiques donc qui vraiment ont besoin d'un peu plus que juste le crayon qui bouge ouais. et je pensais conclure si le temps le permet encore ouais. par, une, par un voyage un petit voyage donc une, ces méditations qui, qui relève plus du type hypnotique et je vais demander aux participants qui seront là s'ils ont envie qu'on pose un ancrage ça ça, ça vient vraiment du leur plus de, de l'hypnose c'est-à-dire que c'est un signe qu'on peut se donner et qui nous permet d'être vraiment pleinement conscient, pleinement calme, pleinement mm -hmm. présent pour se préparer aux examens, puisque nous sommes dans la fameuse deuxième partie du semestre de printemps.
2: Ouais. Effectivement.
1: Et les examens <rire> se présentent. Donc Déjà. Voilà, c'est ça, certainement, que je vais aussi le proposer. Mm -hmm. Oui.
0: Okay. Moi, ça m'intrigue, en fait. Le mouvement, c'est quoi comme type de mouvement que tu vas proposer ou que tu as en tête
1: Alors, en fait, j'avais... Commencer tout simplement par un mouvement du bras qui suit la respiration. Hein, J'inspire et mm -hmm. j'expire, donc elle, ça suit la respiration. Ça peut se faire en étant assis, tout simplement, sans besoin de grandes chorégraphies où tout le monde va se foutre de ma gueule parce que je bouge pas comme les autres. <rire> ou que, euh, voilà. Bah oui, c'est quand même important. Il y a des gens qui sont qui sont mal à l'aise dans leur corps, donc euh, mm. ça peut être vraiment quelque chose de tout petit. Ça peut être juste un mouvement de la main, un mouvement des doigts. Et puis, je peux aussi proposer euh, quelque chose à un plus grand mouvement. Mais là, ça dépend des participants. Oui. Si ouais. j'ai des participants qui me disent ⁇ Ah oui, j'aimerais bien voir ce que c'est que ton chikong, là, c'est quoi ce machin <rire> ?⁇ Alors, je montre deux, trois mouvements. Ouais. Mais si les gens ils disent ⁇ Ah non, non, moi j'ai envie de rester aussi, j'ai pas envie de me... Voilà. Alors, à ce moment-là, je fais quelque chose de plus simple. Ça dépend vraiment des participants. Mm -hmm. ouais.
2: Euh, du coup ouais, bah, moi ça me donne un peu une idée que c'est plein de petites capsules que, que tu présenteras de différentes manières d'aborder la, la, la méditation si on peut, ouais, on peut le résumer un peu comme ça et euh, peut-être pour gentiment terminer euh, est-ce que toi tu aurais des conseils Enfin, est-ce que c'est possible je, ça je ne sais pas mais quelques conseils pour des personnes qui nous écouteraient seulement et qui aimeraient se lancer dans la méditation oui
1: j'ai dit tout à l'heure quand on se lave les mains par exemple comme il faut beaucoup se laver les mains ces jours-ci n'est-ce mm -hmm. pas eh bien, par exemple, je... au moment où je vais me laver les mains, eh bien, que je sois complètement là avec mes mains. Que je sente l'eau, la température, le savon. Quand je savonne, que je sois conscient, comment que... Quelle est la sensation mm -hmm. Qu'est-ce que je sens Mais en pensée, je ne sois pas déjà au prochain cours, au prochain défi. Mais que je sois vraiment juste là. Ça, c'est un truc tout bête, tout simple.
2: Mm -hmm. Oui, bien sûr.
1: Ou alors, euh, quand j'attends le bus, ou quand j'attends à la Migros parce que je fais mes courses ou je ne sais pas dans quel magasin, tout à coup, que je me, je me retrouve là à faire la queue, je me dis, ah bah tiens, j'écoute tous les bruits. Ou ouais. je cherche tout ce qui est de couleur rouge. Donc, je, je trouve un point pour focaliser mon esprit et je vais ouais. me focaliser là-dessus. Donc, ouais. je n'ai pas besoin de faire home et puis de me mettre en position de lotus. Mais simplement, je suis présente. Maintenant, j'écoute. Qu'est-ce qui se dit autour de moi quels sont les bruits Qu'est-ce que j'entends
2: ouais. C'est vraiment un, un, un moyen d'être dans, dans, dans l'instant présent et puis pas forcément chaque fois penser, penser à la suite et se concentrer sur euh, un sujet en particulier, en tout cas comme, le, comme le, voilà. dans, 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 dans tes exemples. Et, et
1: l'avantage de ça, c'est que mon, mon cerveau, pendant ce temps-là, parce que mon cerveau, il est toujours actif, toujours. Mmh. Et bien, lui, si maintenant je pose mon, mon attention alors ici par exemple sur tout ce qui est vert puisqu'il y a beaucoup de plantes <rire> et que je et commence oui. à juste les regarder puis à observer la différence des couleurs du vert etc c'est pas une activité particulièrement fatigante donc mmh. mon esprit il va en profiter pour faire plein 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 de choses mmh. et, et pour organiser réorganiser tout ce que j'ai appris dans la journée puis tout ce que je vais devoir ressortir pour les examens, lui il est en train de faire ses autoroutes de, de connexion nerveuse, de, de... Mmh de connaissances et donc pour mon cerveau c'est super bon c'est pour ça que j'encourage justement à faire de la méditation
0: mais je trouve que c'est cool aussi parce que c'est des moyens comme tu l'as dit qu'on retrouve et qu'on peut avoir dans le quotidien sans que ce soit vraiment ça donne trop de pression mais je reconnais ça aussi dans certaines activités que j'entreprends moi-même et je réalise même pas en fait que c'est un exercice de concentration c'est comme quand tu as parlé bah, justement du mouvement j'avais suivi un ou deux semestres des cours de danse contemporaine à l'université et puis là, j'avais vraiment l'impression de seulement me concentrer sur un aspect, l'aspect euh, du mouvement corporel, etc. Et, euh, et je n'étais pas vraiment consciente que c'était une forme de méditation. Mais en tout cas, c'est quand même ce dont, maintenant avec un peu de recul, j'ai l'impression que c'était f... quand même une forme de méditation euh, après coup. Euh, même, même si c'était corporel, je trouvais que ça passait aussi beaucoup par, par l'esprit. Je trouve ça très intéressant.
1: Oui, je me rappelle aussi d'une personne qui m'avait dit « Moi, le tricot, pour moi, c'est ma méditation.
0: Ouais.
1: » Et puis, évidemment, il euh, y en a qui vont, qui vont dire « Ah non, mais enfin, là, on confond tout, c'est n'importe <rire> quoi. <là>, » être... <rire> Voilà les puristes. Mais forcément, si je suis bien focalisée et puis que mon esprit, il n'a plus qu'à se concentrer sur mon motif que je suis en train de tricoter ou sur les couleurs que je vais devoir choisir. Mmh. Je suis pleinement là, je suis dans l'instant présent. Et je lâche tout le reste et mon cerveau pendant ce temps-là, il en profite pour faire tout ce qu'il a encore à faire mm -hmm. ouais. et qui peut pas faire donc je suis toujours en train de, de tourner dans ma roue de hamster. <rire> enfin, ça, quoi. Ouais. Mais évidemment ça après euh, c'est la définition maximaliste ou minimaliste. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Bien sûr, ouais, là, euh, je pense on entre dans un débat sûrement un peu plus grand que, euh, <rire> que bon, la voilà, portée de, de ce voilà. podcast. Euh, Exactement. Je ne sais pas si Sophia ou Tania, vous avez un mot de la fin ou quelque chose que vous voudriez encore euh, ajouter
0: Ouais, je pense qu'on peut, bah, comme on avait dit avant, euh, bah, mettre en avant que tu proposes justement euh, des cours et des initiations et que si des auditeurs ou des auditrices seraient intéressés d'en suivre, qu'ils t'en touchent un mot, n'est-ce pas
1: Volontiers. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec euh, l'interruption avec le Covid, les cours que je donnais le mercredi midi à Pérole n'ont ben, plus lieu pour euh, plusieurs raisons. Déjà, on n'a pas le droit de se réunir. Et en plus, euh, l'heure de midi n'est pas pratique quand on est en ligne. Mm -hmm. J'avais proposé quelque chose tôt le matin, mais ce n'est pas super pratique non plus pour beaucoup de gens. Mm -hmm donc euh, moi, s'il y a des personnes qui me disent bah tiens, on aurait envie de faire quelque chose moi je veux bien proposer justement une heure et demie, deux heures euh, un après-midi, un samedi après-midi ou je sais pas un, un moment qui convienne le soir, j'ai des ateliers quasiment tous les soirs donc là ça va être difficile <rire> mais ouais. on peut essayer de trouver un moment pour justement des personnes qui seraient intéressées puis faire un petit truc et puis voir après ce qui peut convenir et il faut savoir que j'avais, il fut un temps euh, mmh. mis sur Moodle euh, toute une série de, de méditations que j'avais enregistrées pendant le pendant à, à parole, quoi, pendant que je les faisais. Et donc ça aussi, on doit, elles doivent être encore euh, sur Moodle ou sinon je peux certainement les retrouver. Puis mmh. aussi les, les donner comme ça. Mais sinon, il y a plein d'applications. C'est pour ça que mmh. que finalement, j'ai pas continué ça parce que. Tout ce qui se fait de manière auditive et, no, et habituelle, je dirais les classiques, on peut trouver sur application. Les moins classiques, comme tout ce qui est justement créatif ou, ou en mouvement, eh bien ça, euh, mm -hmm. évidemment, on ne trouvera pas.
0: Ouais. Du coup, pour ceux qui seraient intéressés, que ce soit de la méditation ou d'autres ateliers que tu proposes, vu qu'il y en a quand même pas mal, ça, il suffit de te contacter euh, par mail, c'est juste
1: Voilà. Est ce qu'il y a de plus, hein. ouais.
0: Bah, on mettra de toute façon ton mail dans la description du podcast, je pense. Et euh, si on trouve le Moodle, peut-être aussi le Moodle. Oui. Euh, ça, oui, on oui. reste bah, à voir. Il
1: suffit de me contacter, puis moi je vais voir si parce qu'il y avait un, y a un mot de passe, ouais. Et puis après, euh, bah, je, le... je peux passer le okay.
0: le mot de passe. Le alors, mot euh, de passe, ouais. il faut pour que ceux qui en auraient aller.
1: envie, voilà, faut que j'aille le retrouver. <rire> très bien, bon,
2: parfait. super. Euh, bah, merci beaucoup déjà à toi Tania euh, ouais, de nous avoir raconté un peu, un peu de ton temps euh, pour nous parler de, de ce sujet de, de ce que tu fais euh, merci aussi à Sophia d'avoir participé et et, merci euh, à toi Arnaud côté. merci beaucoup <rire> euh, on se retrouve la semaine prochaine donc, pour un nouvel épisode du Pot de Frise et en attendant euh, n'hésitez pas à nous suivre à Centre Freeze sur, euh, sur les réseaux sociaux voilà merci beaucoup salut. Merci. Salut. c'est
1: moi qui dis merci de m'avoir invité <rire> bonne suite